0: Маша, привет. Привет. Очень рад тебя сегодня видеть. Давай начнем с самого начала для меня и для многих твоих слушателей. Многие о тебе, и я в том числе, узнали после того, как ты выложила свой кавер на трек Оксимирона Безумия. Да, это история очень интересная. Ожидала ли ты вообще такого ажиотажа, когда ты его заливала в сеть?
1: Нет, Нет. Мы просто, как это сейчас говорят по фану, очень быстро сняли это. В каком-то подвале у какого-то чувака не у какого-то а у конкретного я просто не помню его имя но он классный да и собственно решили залезть на youtube я не помню было это первое видео мое на ютубе или нет но почему-то именно оно как-то понравилось большинству моих нынешних подписчиков мне кажется моей нынешней аудитории Часто даже не помню, что в моем планте Бомбей тусин по карте Даже не знаю, что в моем спрате. Эта ссылка тоже не знает, что в ее спрате. Она кричит, хватит, но мне не хватит, я срываю с нее платье, и мы оба впадам в безумие, безумие, мы оба впадаем в безумие, безумие, мы часто впадаем в безумие. Безумие, оба впадаем в безумие.
0: Через день, через два, ты же мониторила как-то статистику? Ты сильно удивилась, когда просмотры очень резко пошли вверх?
1: Ну, это было не так резко, на самом
0: деле. Не так резко?
1: Ну, это происходило с течением времени, как-то раскачивалось, то есть не вот сегодня ноль, завтра миллион. А постепенно поэтому удивление как-то не вызвало.
0: Оксимирон как-то отреагировал на этот кавер? Потому что его видело очень много людей, очень много известных людей. видел. Он как-то реагировал на это? Отписывался тебе как-то, нет? (сíх)
1: Привет, очень классно. Нет. Но у меня был еще один кавер, под которым он написал комментарий. типа пушка или бомба ну смайлик мы так и не поняли что это типа ему так понравилось что это бомба или его разорвало от от, от, от негодования что это так отстойно
0: то есть он немногословно очень отреагировал окей самое интересное для меня сегодня это попытаться понять вот что раньше определенное количество лет назад я постоянно натыкался на твои кавера будь то вконтакте когда они постились разными группами mm-hmm. а, на Ютубе. то есть я видел тебя очень часто даже сам того не желая постоянно ты мне прилетала в ленте в том или ином кавере а, вот. но со временем я как понял что-то прекратилось то есть резко вконтакте Ютуб перестал мне тебя предлагать я вижу твой сольный концерт первый в 16 тонн радуюсь а, захожу на YouTube-канал, у тебя там 4-5 видео всего, но я же знаю, что их было гораздо больше. Yeah. Я yeah. захожу в твою группу ВКонтакте, в паблик твой, и вижу там только сольные треки, не менее крутые, но сейчас не про это, а про а, то, что... Расскажи, поменялась ли концепция то есть да, твоего конечно. творчества? Вот расскажи,
1: как это было, почему? Uh, ну вообще кавера изначально были для того, чтобы... Я так не задумывала, это случилось само собой, то есть не было какого-то изначального плана, но каверы нужны были для того, чтобы привлечь внимание аудитории к себе. Ну, как я просто девочка откуда-то из неизвестности пришла и начала петь свои сольные треки, uh-huh. кому это нужно? Чтобы популяризировать как-то свое лицо, а потом завладеть вниманием людей <laughs> и парить им свои песни. Поэтому uh-huh. все ковера, которые были, ну, кроме Оксимирона, собственно, потому что он... это самое просматриваемое видео uh-huh. на моем канале. Мы удалили и оставили только то, чем занимаюсь я уже, непосредственно как автор и исполнитель. Ну
0: смотри, это же монетизация, это какие-никакие я деньги.
1: Я не получала денег, ради бога. Не получала денег? Конечно, нет, я ни копейки не заработала с Ютуба.
0: Ну, тебе я... же должны были включить монетизацию в любом случае.
1: А... Или я ты не заморачивалась в тот момент? Я не этим? заморачивалась, а потом мне кажется, что это же авторство других людей, типа, эти, эти видео нельзя монетизировать. Угу. То есть на них стоит запрет определенный. Ну плюс я еще такая ха, не прошаренная в этой теме, угу. не понимаю, как это делается, и мне это не особо интересно, если честно.
0: Сейчас на том ютубе 4-5 композиций, клипов и там сколько-то из да. них каверов, по-моему, и один твой там сольный трек. И последнее видео, вот я себе даже за пометочку сделал. Последнее видео загружено год назад. Вот расскажи, ты решила подзабросить сейчас YouTube? Или раньше ты там активно mm-hmm. очень себя развивала?
1: Ну, мне не нравится формат YouTube, я ничего в нем не понимаю. Там слишком большая конкуренция, и для меня это, ну, как бы... я, я не знаю, мне нечего предложить пока. Как только мы снимем нормальный клип классный, я его выложу. Mm-hmm. И дальше продолжу на той же волне как-то двигаться. А вот эти вот видосики из пианинка на фронталку телефона загружать на YouTube... Ну, типа. Ну,
0: как-то. <смех> Окей. А по поводу конкуренции, вот давай сейчас просто поразмыслим, подумаем, а, вот кто на российском YouTube, по сути, ну, занимается примерно, вот, грубо говоря, тем же самым, записывает ковера на какие-то. Я
1: говорю не про российский YouTube, я говорю про зарубежный. Я не назову конкретных имен, но я знаю, что коверов просто, боже, это самый большой рынок из возможных, мне кажется. Причем за рубежом это делают так классно, что ты думаешь. Подожду. Лучше заняться чем-то другим, правда?
0: Угу. Ну, то есть формат каверов ты изначально хотела брать только временно и потом Конечно. развиваться сама как сольный исполнитель. Расскажи о результатах. То есть в каверах ты достигла определенного успеха. На твой взгляд, твое сольное творчество, оно в глазах твоих слушателей, оно популярнее каверов или они до сих пор вот от тебя ждут того, с чего ты выстрелила?
1: Смотри, когда у меня были только ковера, и когда мое лицо было узнаваемым якобы в пабликах ВК и так далее, mm-hmm. у меня был концерт в Питере, на него пришло 30 человек. 30. А полгода назад, не полгода, сколько, когда это было, в феврале месяце, в 16-м, когда мы занимались уже только своей музыкой, пришло 500 человек. Вот и вся разница.
0: В одном из своих интервью ты говорила о том, что не хочешь, чтобы люди тебя любили за творчество других исполнителей, других музыкантов. Расскажи, почему. Что в этом зазорного (свят) делать кавера, собирать на этом просмотры и монетизировать себя как-то? У тебя другое восприятие музыки.
1: Ну да. Это легкий путь. Если ты не можешь ничего другого, ты перепеваешь других исполнителей. Если ты можешь писать сам, кому вообще нужны ковыра, это, ну, как бы это, это поприще для маленьких девочек и мальчиков, угу. которые не могут сами сделать что-то стоящее, ну, на мой взгляд, или пока не могут и ищут себя, возможно. Угу. Это перерастаешь со временем. Я угу. переросла, по крайней мере, слава богу.
0: В Америке есть такая группа замечательная, называется Boy's Avenue. Может быть, ты про них слышала, может быть, нет. Но суть в том, что они занимаются только каверами, Они качественно очень записывают треки на студии, iTunes Session у них это называется. И они делают коверы только на очень популярные песни, там Ed Sheeran, Maroon 5, Rihanna и прочее. И собирают ну, фантастическое количество просмотров. Их играет три брата плюс барабанщик, если не ошибаюсь. Собирают просто фантастические там, просмотры, ездят там в мировые турне. Расскажи, почему у нас никто так не делает? Почему у нас нет таких вот представителей ярких, которые бы делали качественные кавера? Вот. Бой с очень качественно. Но они ориентированы на американский рынок.
1: Почему нет? Я не знаю. Может, российскому
0: слушателю это не интересно? Как ты считаешь?
1: Любой лаунж, который звучит у нас в ресторанах где-то, это все То есть, это, Если послушать, это все популярные треки, перепятые кем-то. Очень хорошо, очень здорово, у них же выпускаются даже сборники подобные. Почему в России такого нет? Возможно, потому что все жадные. Типа они рубят на корню, пресекают любое подобное зарабатывание. Кто-то решил перепеть и положить денежку себе в карман, его тут же заблокировали, типа нет, чувак, это мое.
0: То есть, грубо говоря, если я там попытаюсь со сцены шестнадцатом исполнить песню там Сергея Шнурова, мне за это прилетит. Судебный информацию. Ну, это какой
1: у тебя уровень?
0: Вообще никакой, вообще. Но хочется, вот хочется, и все. У многих, в принципе. Нет, поступают
1: же так ребята. Я знаю, что многие поют, типа, чужие треки, известные артисты перепевают каких-то других известных артистов по приколу. Ну, может, они как-то договариваются между собой, может, Я, я, честно, не могу тебе сказать. Мне это не нравится. Ну, типа. Есть небольшое количество песен, которые я бы хотела, чтобы написала я, и мне их нравится перепивать. Все остальные, ну зачем?
0: Вот от нескольких миллионов там, просмотров на ютубе, сейчас, по-моему, три или четыре у тебя на канале там миллиона просмотров в общем, в общем. До э, практически полного зала московского клуба «16 тонн». Вот этот промежуток времени, вот что с тобой происходило, как ты э, начала заниматься каверами, потом от них отошла и собрала полный зал. Вот расскажи поэтапно, что, что с тобой происходило в этот момент.
1: Ну, что-то происходило, видимо. Каверами я начала заниматься просто потому, что мне некуда было приложить свой талант певческий. Мне хотелось как-то показать людям, что я умею петь, я просто снимала на телефон, также выкладывала в Инстаграм. Дальше кто-то репостнул и так далее и тому подобное. В общем, вся эта история понеслась. Но изначально у меня же был, была мысль, был потенциал какой-то, чтобы писать. Но я долго не решалась просто это сделать. Потому что в этом плане я очень непродуктивна. То есть, меня, ну, я очень заморочена в плане своих текстов, своих песен, mm-hmm. это все долго и муторно. Но, тем не менее, стоило сделать первый шаг, и как-то вот в эту сторону потянуло больше, что происходило. Вот. Рост, видимо, какой-то угу. определенный. Ничего сверхъестественного. Как будто само собой разумеющееся что-то.
0: Окей, okay. то есть, получается, ты в музыкальном плане просто чуть повзрослела, и ты уже увидела ну, да. результаты. Ожидала ли ты, что ты соберешь там полный зал вот, практически в 16-м? Нет. На свой первый сонный концерт? Угу.
1: Нет, ну мы предполагали, что будет много человек. Ну, больше, чем 30, по крайней мере. Но чтобы был полный зал? Нет, конечно. Это было приятно.
0: Когда ты вышла на сцену, увидела все вот эти руки, все вот эти телефоны, что ты в
1: этот момент чувствовала? Конкретно в тот момент, когда мы выступали, я была крайне сосредоточена. У меня была одна задача просто сделать хорошо свое дело. И даже после я была так... Как-то в какой-то прострации. То есть ты не испугалась, ты профессионал? Нет, нет, ну так надо просто. Это установка. На следующий день я немножко попредавалась (laughs) таким вот самолюбованием. Как же хорошо, как же здорово. Повспоминала все это, почекала видосики, какие-то фотографии, почитала приятные слова. Ну, удовольствие, что еще можно из То есть ты,
0: когда выходила на сцену, у тебя внутренне было ощущение того, что Блин, охренеть, сколько много людей. У тебя было такое внутри? Э-э-э... Или ты отнеслась к этому просто как профессионал?
1: Ну, это, наверное, как-то самовлюбленно звучит. Нет, я даже не то, чтобы смотреть. Ну, я знала, во-первых, сколько будет людей. Мне же сказали, сколько билетов продано. И там еще темно было в зале. Меня светили в глаза, и я просто пела. Все.
0: Дальнейшие твои творческие планы, то есть как ты это видишь, ну, примерно на ближайший год. Каждый музыкант, исполнитель, он и и сам себе директор, сам себе маркетолог, то есть у каждого музыканта есть определенный план на хотя бы там небольшое будущее. Вот какое ты будущее видишь для себя, то есть что у тебя в дальнейшем намечено?
1: Ну, я не хочу раскрывать всех карт. А то,
0: мол, ну, а можно что-то. без спойлеров, просто в общих <с чертах.
1: В общих чертах планы грандиозные, конечно. Ну, относительно. Альбом надо выпускать осенью. Это самое главное. Ну, здесь никакого спойлера. Это я просто сама себе задачу ставлю, что надо сделать. Вот. Ну и дальше собирать площадки посережней, конечно. Такой план.
0: Окей. А почему осенью альбом? Почему не летом? Летом никто не
1: выпускает альбомы. Летом все в выпусках, никто не слушает музыку особо. Ну, летом редко выпускают mm-hmm. альбомы. Если ты заметил, и все фильмы выпускают осенью, премьеры какие-то ну, состоятся, да. и синглами песни тоже выпускают осенью. В основном все это происходит уже после каникул.
0: Ты, как любой музыкант, сталкиваешься с критикой в социальных сетях. То есть она зачастую очень разная – негативная, позитивная. Когда ты начала делать ковера, какая реакция была у аудитории, у той, которая тебя смотрела? То есть, когда ты только-только начала загружать свои первые видео, как реагировали слушатели? На
1: первое первые видео смотрели только мои друзья. Ну, как
0: я было? имею в виду, да, более-менее официальные уже.
1: Да разные были мнения. Ну, если мы говорим про сторонние какие-то паблики, на которых меня выкладывали, я начиталась очень интересных мнений о себе, это было очень весело. Но в тот период меня это задевало. Я была помладше еще, uh-huh. у меня были такие амбиции, типа как же так, вот. Но опять же, все это не имеет никакого значения, конечно. Ну, это то есть я уже раньше понимаю. тебя было легко обидеть да. каким-то комментарием. Да, я вступала в такие перепалки, потом думала, зачем же я это сделала. А
0: ты им отвечала прям?
1: Конечно, <свят> меня же все это раздражало очень сильно. <свят> как же ты можешь? Смешно вспоминать об этом.
0: Комментариев было слишком много, ну, мне кажется, которые вот у отзывов о твоем творчестве. И ты, ну, видимо, самые вот такие болезненные, которые ну, да. там.
1: Они иногда переходили на мою страничку. На моей страничке был меньше хейт. Угу. А, и вот тем, которые уже приходили ко мне, угу. как бы в мой, в мою обитель, в мой дом, я, естественно,
0: угу.
1: я ему в личку писала.
0: Угрожала кому-нибудь? Я тебя найду просто всвиблово тебе просто. Не было такого, да? Не угрожало?
1: ну как-то вот пыталась тоже надавить mm. на больное. Были у меня такие случаи, когда я писала прям большие письма, типа, ты чья Ты
0: просто симфония. Да,
1: так странно это.
0: Окей, но сейчас же ты понимаешь, что вот эти все комментарии там негатив, даже от негативных комментариев гораздо больше проку, потому что резонанс идет больше. Тогда ты этого не понимал. Нет. У тебя бывало когда-нибудь, что ну, тебе просто все надоедало, тебе не хотелось ну, ни музыкой заниматься, да. ничего в сеть заливать? Ну просто вот тебя спрашивают, когда трек, а тебе не хочется его сдавать. Не просто потому что...
1: У меня что... сейчас такой момент. У тебя
0: сейчас такой момент? О, интересно. так
1: бывает. Это случается, это периодически накатывает на тебя. Это нужно просто переждать, с этим ничего невозможно сделать. Ты просто ну даешь этому пройти, и все.
0: Угу. такой вопрос немного провокационный если тебе сразу предложат сотрудничество газгольдер и Блэкстар, вот кому ты больше душой тяготеешь вот просто сейчас мы не берем деньги они тебе предлагают одинаковое количество денег и там и там вот одинаковые условия но просто кому ты больше тяготеешь
1: ну, Газгольдеру, конечно. Хотя мы не знаем условий всех. Просто про Блэкстар мы постоянно слышим <laughs> странные новости. Да? Ну, типа, один артист конфликтует, другой артист уходит, у него забирают имя и так далее. Ну, это грязь какая-то. и э, Вообще, если говорить о творчестве, Газгольдер у меня как-то ближе. Но... Каждому свое.
0: Но э, если говорить о Газгольдере, вот Женя Млековская у меня было интервью, тоже не так давно, и... Он ушел оттуда не потому, что он поругался или в деньгах не сошелся. Он э, в своем интервью рассказал о том, что газгольдер его немного ну, ну, расхолаживал. То есть ему давали все, ему не приходилось никаких усилий к этому применять. И он понял, что это его очень сильно тормозит. То есть он просто ленился в какой-то момент. Не боишься ли ты такого этапа? То есть если тебе лейбл все даст, и ты начнешь просто лениться. Или ты наоборот к этому с другой точки зрения подойдешь и будешь использовать по максимуму все ресурсы?
1: Я не знаю, можно сказать, конечно, по-разному. Типа, да, я, вот, мне вот не хватает только всего, и я буду сразу супер-артистом. Uh-huh. А когда все это с тобой происходит, э, мало ли что там случается с головой. Э, ну, всегда должен быть какой-то дефицит, это правильно. Типа, ты должен для чего-то это делать и знать вообще, куда ты идешь, почему и как. Мотивация. Наверное, мне бы не хотелось, чтобы было все и сразу.
0: Интервью хотелось бы завершить таким вопросом а, тех, для тех исполнителей, для тех девушек, которые это посмотрят. А, у многих молодых, ярких, неярких исполнителей исполнительниц такой вопрос. Они смотрят на себя и они не понимают того, как а, закрепиться в интернете и набрать какую-то популярность. Вот ты начала с коверов а изначально это как вообще это продумала? Вот можешь им какой-то совет дать, который их хотя бы наставит на определенный путь?
1: На самом деле, когда я начинала, этого было очень мало, особенно в русскоязычном инстаграме, это вот как раз развивалось, вот буквально три года примерно прошло. Сейчас это просто как с вами знаете, чего. Угу. И возможно, если вы хотите выделиться чем-то, для начала просто снимайте это на х- хорошие аппараты. Не, не стоит, во-первых... <laughs> Я радуюсь, когда ставят камеру, Типа, если снимаешь в Инстаграм, ну, хотя бы поставь камеру вертикально. Но не надо, это не формат Инстаграма. Но сделай ты цвета поярче. Uh-huh. Ну, оденься во что-то прикольное. Uh-huh. Ну, поиграй на инструментах, придумай свою аранжировку. Не пойте под минусовки, ради бога, это просто это зашкварно. Зачем одна и та же песня в одной и той же обработке? Если вы хотите хоть как-то Сделать первый шаг. Просто начните вкладывать свое, даже в чье-то. Вот так, наверное. В свое видение в плане.
0: Отлично. Поэтому, друзья, всегда старайтесь подходить к делу очень творчески, и у вас все обязательно получится. Маша. Спасибо огромное, что спасибо. пришла.